0: Всем привет и хорошего дня! Это шестой эпизод подкаста «Книги для лидера». Здесь мы в формате 20-минутного интервью обсуждаем книги. Но не все, а только те, которые, по мнению гостей подкаста, и я с ними согласна, вдохновляют, открывают новые инструменты, расширяют горизонты, в общем, помогают стать тем самым лидером, за которым хочется идти. Каждый эпизод посвящен одной конкретной книге. Сегодня будем обсуждать «Рискуя собственной шкурой» «Скрытая симметрия повседневной жизни». Да-да, автор – Насим Николас Талиб. И у меня в гостях – Кирилл Меньшов, старший вице-президент по информационным технологиям «Пау Ростелеком». Меня же зовут Юлия Павлухина. И начинаем! Кирилл, добрый день!
1: Да, Юля, добрый день.
0: Какую книгу мы с вами сегодня будем обсуждать?
1: Сегодня будем обсуждать очень интересную для меня книжку. Она достаточно необычная. Рискую собственной шкурой или шкура на кону.
0: А вот чем эта книга может быть полезна лидерам? И кто такой для вас лидер?
1: Начнем с конца. Я для себя разделяю понятие лидерства и понятие руководителя. Для меня вот руководитель или менеджер — это явление из школы менеджмента 60-70-х годов, когда мы пытались всю организацию представить в механистическом виде, где сотрудники-биороботы работают по должностным инструкциям, а управляются такими же биороботами, работающими по таким же должностным инструкциям, но для руководителя. И тот человек, который работает механистически, по сути, просто выполняя некоторую рутину, которая алгоритмизируется и описывается во всех науках о менеджменте, это руководитель или менеджер. А лидер это все, что сверх этого. Это то, как достигать результата не механистическим путем. Я поэтому для тебя разделяю очень разных лидеров, даже экспертных лидеров, которые со стороны, ну, я думаю, на лидера даже не похожи. Но при этом прекрасно ведут коллективы айтишные, например, за собой и в огонь в воду, без избирания на броневичок и без кепки. Поэтому лидер, он одновременно и руководитель, и не руководитель. Лидер же, очевидно, существует тысячелетиями, а менеджеры явно ну, лет 50-100, наверное.
0: То есть человек может быть лидером, но не быть руководителем, так же, как и наоборот?
1: Совершенно верно.
0: И в этом контексте книга будет полезна чем? А книга будет полезна всем.
1: А, наверное, с точки зрения пользы тоже поясню, как я себе понимаю слово «польза» и вообще, как я понимаю слово «книга». Я много там в своей даже менторской практики встречал людей, которые очень сильно увлекаются книжками, формируют у себя в голове очень сложную теоретическую модель мира, Которая практически не имеет связи с реальностью. То есть, если посмотреть на науки о мозге то, как он устроен, да, то он накапливает информацию, как бы подвешивая ассоциативные связи друг к другу. И по мере того, как мы взрослеем, у нас такое дерево ассоциативных связей в голове все растет, 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 становится сложнее и сложнее. И дерево прирастает двумя путями, да, получи, когда мы получаем некоторый практический опыт и когда читаем книжки. Если как это визуализирую, то есть у каждого в голове свое дерево, и когда вы читаете книжку, вы как бы пропускаете информацию, и у вас. В зависимости от того, что какие веточки где отросли, очень разные мысли, образы к ним стыкуются. И чем характерна эта книжка, даже не то, что характерна, а особенно. Это некоторый набор а, мыслей очень любимого мной автора, которые даже в некотором очень критично собраны, даже непонятно почему, именно в одну книгу. Скорее, он просто в большинстве какого-то времени решил подытожить некоторые свои умозаключения по целому ряду никак не связанных между собой направлений, угу. поэтому каждый в ней найдет что-то свое и каждого что-то точно в голове останется.
0: Кирилл, скажите, пожалуйста, а вот опять же возвращаясь к вам, как вы считаете, а вот сотрудники также понимают лидера, как вы, вот ваша команда, или нет?
1: Я думаю, нет. Я думаю, что понятие лидера, оно, с одной стороны, очень распространено, и мы очень часто это слово используем, очевидно, что мы используем очень сильно по-разному. Очевидно, что у нас очень разный жизненный опыт, мы очень разных лидеров на своем веку повидали. Кого-то мы видели общего, не знаю, Сталина, например, все мы узнаем. Трудно сказать, что он не лидер. А кто-то столкнулся совершенно с разными руководителями, очень разными их ипостасями. Кто-то наблюдал лидерство, даже не понимая, что это лидерство.
0: То есть, чтобы команда была эффективной, не обязательно, чтобы лидер и его команда одинаково понимали, кто такой лидер, и как-то, ну не знаю, были выровнены по ожиданиям.
1: Абсолютно уверен, что это точно не так. Если посмотреть на все тысячелетие человеческой истории, я с трудом себе представляю каменный век, где племя, рассевшаяся около костра, вокруг лидера, вожака стаи, начинает обсуждать тему лидерства. Как, как его понимает каждый конкретный член? Вот вряд ли. На по моем лидерство существует столько же времени, сколько существует даже не только человечество, но признаки лидерства, ну, в моем персональном понимании, можем наблюдать, в том числе и у обезьян, и у волков. Это что же лидерство. Так, возвращаясь к вопросу, чем конкретно эта книжка все-таки помогает лидерам? Здесь есть целый ряд, мы, наверное, чуть позже в подкасте это понятий, которые очень хорошо описывают те вещи, которые, ну, сложно на самом деле понять. Тут, знаете, как, если в школе плохо учить физику, ваша жизнь будет полна чудесами и магии. Также и здесь, если вы чувствуете, что есть некоторые явления, которые вы не до конца понимаете, почему происходят, вот действительно в этой книге вы можете найти ответы на некоторые из этих вопросов. И это здорово.
0: Ох, посмотрим на нее с трех традиционных сторон, но сначала предлагаю вам сыграть со мной в игру «Правда или ложь». Готовы?
1: Ну, я готов заранее сдаться, но давайте попробуем.
0: Эта книга является пятым томом цикла «Инсерта», то бишь неопределенной, посвященного неопределенности и функционированию сложных систем.
1: Да, это правда. И это одна из причин, почему мне нравится этот автор, потому что он последовательно, получается, уже 20 или даже 30, в общем-то, развивает примерно одни и те же темы. Очевидно, что он много с кем общается на конференциях, может читать другие книги. И он похож чем-то на Пелевина, это еще один автор, которому тоже очень нравится этим, который каждый год, ну чуть реже, может, чем раз в год, выпускает некоторый следующий труд, и в нем опять можно найти что-то новое. Это очень здорово как бы, следить за развивающимся авторами.
0: Автор этой книги – бывший трейдер и риск-менеджер ливанского происхождения. Занимал различные руководящие посты в брокерских фирмах Лондона и Нью-Йорка, а также работал на бирже. Правда или ложь?
1: Процентов на 90 точно правда. Какие-то детали могут быть ошибочными. Тут мне уже сложно сказать.
0: Если Википедия не обманывает, то все чистая правда. И последнее. Автор называет себя эмпирическим скептиком и продолжает традицию скептицизма, которую придерживались другие авторы, считавшие, что прошлое не может предсказать будущее.
1: Вот здесь я затруднюсь. А можно я пропущу этот вопрос? Мне кажется, два правильных ответа уже хорошо.
0: Ну хорошо, оставим тогда это тайной. Ну что, переходим к книге. Кирилл, если бы вы были автором этой книги и пришли пичить ее в издательство, то вот как бы это звучало?
1: Вот если именно в этой ситуации я бы пришел и сказал, что я уже более 20 лет развиваю темы антихрупкости, теории сложных систем. И я написал книгу, в которой есть ответы на все. Она венчает мое творчество, подытоживает многие мысли, сводит некоторые книжки в одну, приводит к общему знаменателю. Я думаю, мы книжку выпустили в этом случае.
0: Кирилл, а вот на взгляд, если вот сравнить с предыдущими книгами, то вот какое может быть основное отличие этой книги от предыдущих, которые вы читали?
1: Ну, я согласен, что она все-таки читается точно легче некоторых его книг. Это, это точно, это факт. А, но отличие, это не это отличие. Здесь нет отличия, оно просто некоторое дальнейшее эволюционное развитие его мысли. Здесь можно найти фрагменты и предыдущие книжки, даже вполне себя ссылки на них. Это скорее, знаете, как в, э, учеба в следующем классе в школе по не знаю, математике, например. Вы видите те же цифры, вы видите те же приемы, которые используются, но уже добавилось что-то новое, какие-то сложности, какие-то новые истории. То есть это скорее просто следующий этап его развития с опорой на весь предыдущий байсинг.
0: Mm-hmm. То есть если я не читала, например, предыдущие книги, то прежде чем подходить к этой, имеет смысл прочитать все-таки те четыре.
1: Я бы настоятельно рекомендовал так сделать. Но, в общем, можно читать ее и в отдельности. Просто некоторые аспекты, которые будут использованы, тот базис, на который он опирается, будет не до конца понятен. Поэтому, если уж не очень хочется читать предыдущие книги, то, как минимум, точно надо ознакомиться с обзорами этих книг, с кратким изложением, чтобы хоть более-менее понять, что такое антихрупкость, что такое «Черный лебедь», что это вообще за понятие. Да, потому что, конечно, он их использует в в этой книге.
0: А если бы вы эту книгу стали рекомендовать сотрудникам организации, в которой работаете, то вот каким ролям бы вы в первую очередь ее порекомендовали прочитать, если убрать слово «всем»?
1: На самом деле я бы, конечно, рекомендовал прочитать в первую очередь руководителям, потому что здесь неплохо описывается динамика сложных систем. И порекомендовал бы ее прочитать тем людям, у которых есть внутри некоторые ощущения, что то, что происходит на улице, им непонятно. На улице в мире, скажем так, им непонятно. Потому что, возможно, в этой книге есть на это ответ. Вот этим двум категориям я бы рекомендовал ее почитать.
0: А кому бы не рекомендовали? То есть кому она не зайдет, даже не надо время тратить?
1: Я бы не рекомендовал бы ее читать людям, которым, ну, условно говоря, не достигли еще 25-27 лет. По той причине, что, как я в самом начале рассказывал, плохо очень, когда теоретические книжки наслаиваются друг на друга в голове и начинают формироваться образы, далекие от реальности. Очень важно, чтобы книжки наслаивались на практический опыт и вообще перемежались с ним. В моем понимании, это формирует наиболее эффективную картину мира. Здесь очень много теоретических измышлений автора, и без должного практического опыта, я боюсь, они могут быть недостаточно правильно
0: поняты.
1: Это может быть даже вредно.
0: А вот мне интересно, первый раз вы к автору как пришли? Вот мне кажется, Пелевина многие читают, потому что он, ну как, модно читать Пелевина, да? Вот даже вот чтобы он не написал, такие, о, а ты читал последнюю книжку Пелевина? Там, не читал, ну о чем с тобой вообще разговаривать? Вот вы к этому автору как пришли? Что вас подвигло? Как вы его открыли?
1: Ну, вообще та же самая причина. Войти в индустрии, в том обществе, в котором кружусь я, понятие черной лепети, антихрупкость являются ходовыми и не понимать вообще, что это. Ну, это маветон, как с Пелевиным, в общем.
0: Вот если человек все-таки решился такой, фу, прочитаю. Вот как бы вы рекомендовали конкретно эту книгу читать?
1: Мне кажется, что все-таки способ чтения, он скорее специфичен для каждого отдельного человека, ниже для автора, вот на мой взгляд. То есть я не могу сказать, что я разные книжки читаю по-разному. Могу поделиться, как я это делаю. Я читаю либо аудиокниги, либо бумажные версии, в зависимости от наличия какого-то существенного контента, который надо визуально воспринимать. Конкретно в этой книжке нет никакого визуального контента, поэтому эта книжка прекрасно подходит для аудиокниги. Но в ней очень много ценных мыслей, и я, допустим, веду заметки, просто обычные Apple-заметки на телефоне, куда выписываю все ценные мысли, которые в книге есть.
0: Извиняюсь, что первая как просто вот по механике, мне интересно, вы едете за рулем. Слушайте, например, адиокнигу. Тут услышали ценную мысль, светофор еще далеко. Вы как-то бросаете рули и записываете в заметки? То есть, вот как это на уровне механика? на
1: паузу в таких ситуациях ага. Потому это что, уже... да, если мысль ценная, да, я ее боюсь потерять. Потому что потом, впоследствии, я периодически возвращаюсь к своим заметкам и перечитываю. Это очень неплохо позволяет освежить в памяти, в принципе, книгу и немного перестроить нейронные связи, которые социотивно образовались. В том числе и с более поздними книжками. Сейчас будет очень полезно на самом деле так делать. По крайней мере, могу про себя так сказать.
0: Кирилла, дайте мне, пожалуйста, вот одну цитату из книги, которая наиболее ярко вот, отражает для вас эту книгу.
1: Знаете, одну достаточно сложно сделать. Я для себя на самом деле выписал где-то 20.
0: Одну. Одна. У нас как это ограничение да. по сколпу.
1: Но если использовать одну то ну, она будет такая чуть, чуть длиннее, чем обычно. Она из самого начала. Вообще удивительным образом книга структурирована. Как ни странно, я выписал гораздо больше цитат из не знаю, первых 20% книги, чем из всей оставшейся части. Вот так вот на меня она зашла. А, но, кстати, мне понравилось следующее, что люди не понимают реальность, потому что, и тут три ответа, Даже думают в статике, а не в динамике, думают действием, а не взаимодействием, и думают в диске а не высокой размерности. Очевидно, что цитата сложная, и без чтения книги она непонятная. Но я надеюсь, что кого-то это заинтересует, они книгу прочитают, и там действительно найдут много ответов на вопросы, которые многих беспокоят.
0: А если вот поглубже посмотреть в книгу, так сказать, с высоты птичьего полета, и попробовать блоки выделить, что же человек там найдет?
1: Если говорить по блокам, какие-то вот ключевые супермысли, которые там есть, я бы выделил следующее. Первое это интересная мысль об асимметрии жизни, которую мы наблюдаем за окном. Она асимметрична очень во многом. Вторая очень интересная мысль, наверное, даже самая интересная — это раскрытие темы диктатуры меньшинства. многих людей, я уверен, удивляет вопрос, каким образом те же самые ЛГБТ-сообщества, темистические движения настолько сильно влияют на то, что происходит. И там очень хорошо эта тема раскрывается, как я говорил, там есть ответы на интересные вопросы, они имеют хорошую предсказательную силу, и это здорово. И третья часть, которая такая важная, это то, что он называет эффектом линги. Эффект Линди — это простая мысль, которая, опять-таки, достаточно хорошо раскрывается в книге, и она встречалась и раньше, здесь просто нашла большое количество практического применения и подтверждения о том, что в сложных системах срок жизни явления, которое мы сейчас наблюдаем до момента его заката, будет примерно соответствовать тому, которое это явление прожило до этого момента.
0: Я вспомнила пример, пока читала, что если мюзикл, например, был на Бродвее популярен там 200 дней, то, как бы, скорее всего, еще 200 дней он тоже будет популярен. Да? Про да, же речь?
1: да, это один из таких примеров. Но мы, на самом деле, много этого наблюдаем в организациях, и для лидеров тоже это важно. Сутевая мысль в следующем, что эволюция, естественный отбор, на самом деле, существует везде, не только в биологическом мире. Она существует, в том числе, и в сложных системах нашей корпорации, компаний, стартапов, общества. И то, что прожило любой Явление, которое прожило какое-то время, скорее всего, еще столько-то проживет. А то, которое пока еще не прожило, неизвестно точно, сколько еще проживет. Это не значит, что здесь нет исключений и нет обратных практик. Очевидно, что все рано или поздно умрет. Конечно, так. Но на больших масштабах, большом количестве случаев это хорошо повторяющийся феномен.
0: Кирилл, а есть у вас вот какая-то интересная история, когда... Эта книга или, может быть, другие книги, это автор вот прям помогли вам на практике. Вот не просто на уровне майндсета, а вот прям на практике.
1: Ну, мне сложно про эту книгу так сказать. Во-первых, я ее не так давно читал. Но я считаю, что самое главная практическая ее польза в том, что она повышает понимание окружающего мира, и в нем становится чуть комфортнее жить, и предсказательная сила ваших умозаключений повышается. Но это не книга, в которой есть какие-то прям советы, которые можно завтра применить mm-hmm. в жизни. Она немножко не про это.
0: Угу, я поняла. Это больше про прицел, чем про выстрел, так скажем.
1: Да, наверное, вы правы, да.
0: И в заключение, давайте я вам другой вопрос задам. Как вы определяете, что читать? Как вы выбираете?
1: Да, это очень сложный вопрос. Начну, наверное, историю. Когда я закончил MBA-обучение, я поставил цель прочитать 50 бизнес-книг. И я их прочитал примерно, на месяцев за 9. И честно вам скажу, после этого у меня вообще интерес к чтению книжек отпал надолго на несколько лет, потому что реально, вот, когда уже там, читаешь строковую книжку, уже понимаешь, примерно там начинается с третьей на страницы, примерно про что пойдет речь. Потому что они реально очень похожи друг на друга. А, и честно, я прям потерял есть поэтому я никому не рекомендую читать много книг подряд. Я всем порекомендовал как можно больше перемешать практикой. То есть я вижу два основных пути поиска книг. Первых э, надо искать те книги читать те книги, которые максимально близки к тому, что вы делаете. Но в тех областях, в которых вы понимаете, что, наверное, вы знаете еще не все. И второе, есть определенные авторы, которые только с годами их начинают для себя как-то пристреливать. Вот мысли которых развивается, и это интересно с каждой книгой. И вот э, наш автор, это как раз один из таких. Mm-hmm. один из таких. Mm-hmm. Это те авторы, книги, новые книги которых автоматически попадают в список книг на чтение. Настрит. Ну и третий путь, конечно, он тоже очевидный, это подкасты, такие как ваш. Посты тех людей, которые говорят, что они открыли для себя Америку, прочитав такую-то книгу. Чаще всего, конечно, все будет трата вашего времени, потому что то, что для кого-то Америка, для другого, либо уже абсолютно исследованный континент, либо что-то от них бесконечно далекое, а потому достаточно бесполезно.
0: А вот художественная литература, как вы думаете, может быть, именно IT-лидерам полезна?
1: Мне сложно сказать. У меня не хватает времени на художественную литературу. Думаю, да. Но ну, это такое теоретическое измышление.
0: Ну а Пилевин, вы же Пелевина читаете?
1: Пилевина нельзя нести в художественную литературу. Пилевин для меня это скорее некоторый философ, который формирует некоторые конструкты. Которые определяют и описывают некоторые мироздания, которые мы видим вокруг себя. То есть, в моем понимании, человек, который наблюдает за тем, что происходит в обществе, и пытается через действительно достаточно просто легко читающиеся книжки донести достаточно сложные философские
0: концепции. кирилла а давайте сами вот прямо на ходу введем новую рубрику. Какой самый большой челлендж вы видите для лидера в современном обществе? Один?
1: Самый главный челлендж для лидера – быть лидером. Это очень простой челлендж. А если
0: немножко декомпозировать?
1: Самый большой челлендж для лидера – понять, каким лидером должен быть конкретный человек в конкретной команде. И может ли он быть именно таким лидером. Очень легко прочитать книжку про лидерство, вынести оттуда, не знаю, 49 советов лидерам и пытаться их практиковать. Но, во-первых, не факт, что именно в этой команде, именно в этом контексте, в котором она находится, Вообще, говорят, правильный совет, они будут работать. А во-вторых, они могут быть абсолютно противоестественны натуре этого конкретного лидера. Бессмысленно пытаться расти из экспертного лидера такого экстенсивного Ленина на броневичке. Он и экспертом при этом не будет, и на броневичок будет связать только с посторонней помощью.
0: Прям представил эту картину.
1: Ну, я часто это наблюдаю, это выглядит ужасно, поверьте. И без броневичка это тоже выглядит очень печально. То есть я считаю, что человеку очень важно разобраться в самом себе, разобраться в том, каким лидером он по натуре может быть, Возможно, уволиться с той работы, где требуется лидер совершенно другого склада. Очевидно же, что, если мы все-таки говорим про зрелую аудиторию, то, начиная с определенного возраста, надо заканчивать работать над собственными недостатками, а начинать работать исключительно над теми уже наработками и достоинствами, которые есть. Не получается облицательный пареневичок, не надо на него корячиться. Надо найти место, где можно проявить именно те качества, которые сильны у данного конкретного лидера. Вот это самый большой челлендж.
0: Кирилл, спасибо вам большое. Автора я вот пока не решаюсь прочитать, но, возможно, начну с какой-то первой его книги. Спасибо попробуйте
1: вам. Начать, попробуйте начать с этой. Может быть, на самом деле и получится.
0: Может быть. До свидания.
1: До свидания. Спасибо.
0: Это был шестой эпизод подкаста «Книги для лидера». Как вы открыли для себя эту книгу? А предыдущие этого автора читали? Я вот пока только собираюсь с духом. Подписывайтесь на подкаст, оставляйте рейтинги и отзывы как я уже делилась в одной из своих предыдущих пламенных речей, меня это поддерживает и мотивирует, а подкаст продвигает вверх в чартах. И, конечно же, спасибо, что слушаете. До встречи в следующем эпизоде. С уважением, Юлия Павлухина, П.М. полюбивший фасилитацию.